0: Terraner, con Natalia Freire.
1: Posiblemente muchos de los que estáis escuchando la radio en estos momentos estéis trabajando a pesar de que hoy, viernes 7 de abril, es viernes santo y festivo en todo el país. Seguramente algunos seáis médicos o sanitarios y estéis pendientes de todos los que están ingresados en los hospitales o lleguen a las urgencias, porque para vosotros hoy no es festivo. Puede que a las urgencias haya llegado alguien con una torcedura, un esguince o una lesión que se haya hecho corriendo o practicando algún otro deporte. Y ahí estáis vosotros, los médicos, enfermeros y sanitarios, porque no hay festivos para los que cuidan de la gente, tampoco para nosotros. Así que, para vosotros, los médicos, enfermeros y sanitarios, está dedicado este programa de hoy, en el que cada viernes decimos ¡Cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, elultimorunner, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría del Pelos que ya está haciendo que todo suena a la perfección y ponemos ya el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues hoy le hemos dado vacaciones a Juan Carlos Higuero porque ya está preparando su Higuero Running Festival que se va a celebrar a finales de septiembre, pero tenemos muchísimas otras cosas que contaros y de hecho vamos a hablar de una carrera que se va a celebrar el próximo 16 de abril porque la Fundación Alapar, que además este año celebra su 75 aniversario, ya presentó la primera edición de la carrera In Run en Madrid, que se va a celebrar, como os digo, el próximo día 16, es decir, dentro de una semana y que aspira a convertirse en un referente dentro de las carreras populares para dar visibilidad a la importancia capital del deporte como herramienta para lograr la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual en nuestro país es un colectivo al que se dirige toda la actividad de la fundación así que fue muy interesante ver en el acto de presentación celebrado en su sede en Monte Carmelo en Madrid la presencia de Ruth Beitia, una de las deportistas más importantes del atletismo y, y es la, además la única española que cuenta con una medalla de oro en la categoría de salto de altura, también asistieron a la, la presidenta de Alapar, Almudena Marto el director general de deportes de la Comunidad de Madrid, Fernando Benzo, eh, Deliver Rodríguez, que es atleta paralímpico y miembro también de este club, y Marcos Herrero, director del área deportiva de Alapar, que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues eh, muy bien y la verdad es que muy ilusionada porque el, el colectivo de, de este colectivo que tiene alguna discapacidad intelectual digamos que es un colectivo que recibe muchas ayudas y que se mueve mucho pero yo creo que esta es la primera carrera, de, sácame de mi error, yo creo que sí que es la primera carrera que se, que se realiza con este objetivo ¿no? para visibilizar y también ayudarles.
2: Sí, efectivamente. Nosotros creamos el movimiento INRAN desde la Fundación de la PAR para conmemorar el 75 aniversario de la Fundación, pero evidentemente la Fundación, siguiendo su su propósito ¿no? de trabajar por los derechos y de la participación de las personas con discapacidad en toda una sociedad, lo que pretendemos con esta carrera es ya no solamente llamar a la sociedad a la que venga y que, y que corra ¿no? por la discapacidad intelectual, sino que también que sea un referente y un movimiento para todas las personas con discapacidad que quieran sumarse a una carrera, que quieran participar y quieran convivir junto a todo resto de corredores en un mismo lugar en un mismo entorno deportivo.
1: El colectivo de, de, la, de la gente con discapacidad, discapacidad intelectual se mueve muchísimo. Eh, yo que he tenido la oportunidad de visitar varios centros ocupacionales, son, son gente que siempre está dispuesta y, y además siempre sonríe. Yo no sé si, si eso es una característica, ¿no?
2: Sí, evidentemente. Bueno, el deporte, al final, a personas que, que lo practicamos o que nos gusta practicarlo, pues siempre nos da una satisfacción. ¿no? Eh, las personas con discapacidad son personas. Mm, quitemos el adjetivo. Entonces es un derecho. El acceso a la práctica deportiva es un derecho que tienen y, por supuesto, disfrutarlo como el que más.
1: Aquí tenemos a, a, a Lorenzo Albadalejo y tenemos nuestra nuestra sección Atletismo al Rescate. Hablamos en, en esta sección de, de muchas carreras que, que tienen un fondo solidario. que Pero fíjate, yo creo que esta es la primera vez que hablamos de, de una fundación que, que lo que pretende es visibilizar la discapacidad intelectual, porque la mayoría son para gente con discapacidad física, y, y el hecho de que, como tú bien dices, Quitando los adjetivos y quitando los, los calificativos y, y todas esas etiquetas que ponemos, al final son personas que tienen que ten, tener su, su espacio también en la en la sociedad y sobre todo recibir un, un apoyo que, que necesitan algunas cosas, pues que, que no necesitan otros colectivos.
2: Efectivamente, las personas con algún tipo algún otro tipo de discapacidad, ya bien sea física o sensorial pues eh, es visualmente la persona que aparentemente no tenemos discapacidad pues los identificamos rápido no sabemos aquella persona que puede que perdona Marcos
1: es que sí. lo has dicho perfecto aparentemente no tenemos ninguna discapacidad que fíjate mi compañera Modena Rivera que es una de las de las especialistas ¿no? en, en deporte adaptado siempre dice que todos tenemos una no, claro. que no, algunas se ven más y otras se ven menos. Y es que me encanta que lo, que lo digáis y lo recalquéis.
2: Sí, pues... sí, sí, al conoce conocemos bien a nosotros, supuesto, pues, pues, y saber de lo que hablamos, evidentemente, es lo que te decía, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es llamar, hacer un llamamiento justamente con el tema de discapacidad intelectual para m, dar visibilidad a lo invisible. La discapacidad intelectual no se ve, apenas se nota, y muchas veces hasta en interactuar con la persona no te das cuenta de la necesidad de la apoyo que necesitan.
1: Tú, además de, de ser el responsable, el director del área deportiva de, de la Fundación A la Par, también eres eh, eres el, el… ahora mismo estás en la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad y, y bueno, yo me imagino que verás muchas, muchos casos y, sobre todo, escucharás muchas demandas.
2: Infinidad. Ahora que hoy tengo la oportunidad de, de digamos liderar, no abanderar en España el movimiento de discapacidad intelectual a través de la presidencia de la federación, pues evidentemente te das cuenta que vamos evolucionando, vamos dando muchos pasos, pero al mismo tiempo te van surgiendo muchísimas demandas de muchísima familia muchísimos deportistas que te están requiriendo y tienes que, que, que intentar dar respuesta a todos porque todos se merecen darles una atención.
1: Imagino que ese es el objetivo, ¿no? O, o una, una de, las, de las ideas por las cuales nace esta carrera, Inran, recuerdo, a partir de las 9 de la mañana, modalidades de 5 y 10 kilómetros, cualquiera se puede inscribir. Todos los que están escuchando ahora mismo hacen cinco carreras de 5 y 10 kilómetros prácticamente todas las semanas. Y además esto es por una buena causa, porque lo que, lo que buscáis es... Eh, eh, financiar los proyectos de la Fundación. ¿Puedes hablarnos de alguno de ellos?
2: Sí, mira, la Fundación eh, como os he dicho antes, trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad en toda la sociedad y, a, y abarca desde la etapa educativa de la edad escolar hasta la vida independiente. No Todo el mundo queremos tener un trabajo, una vida independiente, una casa, un hogar, una familia pues porque las personas con discapacidad no lo van a tener. ¿no? Entonces, en ese proceso de la vida, ¿no? de necesidades que tienen en la vida, van surgiendo eh, dificultades y necesidades de apoyo. Pues ahí es donde lo, la Fundación crea esos proyectos para darles educación, para darles vida independiente, para darles independencia, autonomía, deporte, para que sean eh, herramientas que, de una forma transversal, inciden en la vida de la persona con discapacidad intelectual y de una manera eh, indirecta, pero directamente, les, les devuelve a, a, a una relación mejor con el entorno.
1: Y enriquece ese entorno también, Marcos, porque, eh, bueno, lo, lo decía Ruth Beitia, ¿no?, también en el día de la presentación, la, la importancia de, de tener presente que somos distintos.
2: Claro, evidentemente, Ruth, que es nuestra embajadora aquí en la Fundación la Pal cuando le propusimos que fuera nuestra embajadora, no dudó ni un minuto cuando vino a conocernos y ver el trabajo que hacíamos, ¿no?, nuestra entidad a nivel deportivo. Es verdad que es un referente a nivel nacional, somos un nacional del deporte, pero eh, Ruth siempre vio que, 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 que la filosofía, la forma de trabajo, no, no están muy discordantes de lo que realmente es el deporte que ella ha vivido en su vida. ¿no? Entonces, viendo la dificultad de los deportistas que tienen discapacidad intelectual, ella eh, nos, nos hizo de embajadora y nos abre puertas y nos, y nos llama a muchos sitios para darle visibilidad a todos estos deportistas.
1: Marcos, ¿crees que el deporte en general y el atletismo en particular es uno de los lugares en la sociedad donde más igualdad e inclusión hay lo digo por algo que también eh, he comentado alguna vez, nos ha comentado alguna vez Ruth Betia, que en el atletismo eh, estás viendo al mismo tiempo hombres y mujeres eh, compitiendo en diferentes categorías, por un lado estás viendo a los lanzadores de peso que tienen unas características físicas distintas a los saltadores de altura o de pértiga por ejemplo, y que hay espacio para todos las, las, los físicos y para todos los pensamientos y todo, es quizá el ¿El deporte más inclusivo que existe, el atletismo?
2: Puede ser uno de ellos. El atletismo, al ser un deporte individual y, y las inscripciones y las, y las marcas y tu nivel lo, lo marca tu, tu marca, para la redundancia, al final tú estás entre iguales. ¿no? Si tú corres un 400 en 48 segundos, pues estás en la, en la fase o en, en, en la serie que están los tiempos de 48 y 47 y pico. Por lo tanto, estás en igualdad de condiciones tengan o tengan discapacidad los que están a tu alrededor. Nosotros tenemos ejemplos de deportistas nuestros que hacen controles con la Federación Maleña y Española de Atletismo, que corren series junto a deportistas sin de discapacidad, incluso las series suelen ser algunas veces vencedores, sobre todo nuestro deportista paralímpico de Libre Rodríguez, que uh -huh. por el 400 metros en 47 segundos largos, pues está en unos tiempos de, de en algún momento, poder meterse incluso en una final normalizada de atletismo, con lo cual es un deporte muy, muy inclusivo.
1: Las inscripciones para esta carrera INRAN del próximo 16 de abril aquí en Madrid están en el www.inram.org. Os recuerdo dos modalidades, 5 y 10 kilómetros. El circuito, el recorrido es circular, ¿verdad, Marcos?
2: Sí, es un circuito de 5 kilómetros aquí en el barrio Monterreal Melo, avenidas muy anchas, apenas de nivel, y es una fiesta para la participación de todo el barrio, toda la gente que quiera sumarse al movimiento INRAN.
1: Y bueno, me imagino que invitáis a, a personas de, de todos los lugares de España, si van a pasar unos días en Madrid, que aprovechen y, y que se inscriban y que corran el domingo 16 en, en este recorrido circular. Los que hagan 10 kilómetros, dos vueltas tienen que dar, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, por supuesto. Estamos en la época que entra la primavera, vienen las carreras, el running, vienen todas las maratones grandes de las ciudades. La siguiente semana nuestra es la Maratón de Madrid, por lo tanto es una buena, un buen momento de preparar ahí un 10 y, y correr a esa carrera nosotros.
1: Claro, se puede hacer un test ahí perfecto para, para ponerte en marcha para la siguiente. Eh, hay algo que también que me ha gustado mucho y es que mmm, creo que, que todos los... se puede, Pueden tam, también participar gente menor de 14 años, acompañados sí. de sus padres o tutores legales, pero... Pretendéis minimizar el impacto de la prueba que, que pueda dejar sobre el medio ambiente, con lo cual vais a colocar de, de todo tipo de, de, de recursos para poder que quede todo limpito, ¿no? Al final.
2: Exactamente, estamos trabajando mucho para que ese, impactico, ese impacto no sea tal. ...y sea muy sostenible en, la, en, la, en el, ambiente, el medio ambiente y con la sociedad... ...y que por ejemplo por ejemplo los generadores que van a hinchar nuestros arcos de meta... ...no van a ser generadores de gasoil, van a ser generadores de, de baterías... Eh, ...los coches que van a ir un poco habiendo aviando la, las, las pruebas más de coches eléctricos... ...y trabajamos un poco con toda la recogida de posibles residuos... ...todo eso está muy 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 cuidado para que sea una prueba sostenible... Eh, ...que cuide el medio ambiente y que sea, que sea deportiva.
1: La, la, el recorrido es planito ¿no? ¿se puede se puede correr rápido?
2: Sí, es un recorrido muy sencillo, eh, no tiene dificultad, eh, es cabinas muy anchas, barrio Monte Carmelo, zona nueva, un barrio con ocho mil viviendas nuevas de, de reciente cre creación, con lo cual tampoco vamos a molestar mucho a los vecinos, tampoco, y que es uno de las grandes problemas que tienen las cargas populares, así que todo todo tiene pinta bien para que sea una gran, un gran día.
1: Pues esta es la carrera INRAN, que promueve la Fundación a la par para financiar esos proyectos de la Fundación para Personas con Discapacidad Intelectual. Estáis todos invitados, todavía están abiertas las inscripciones, www.inran.org. A partir del, del día 15 se pueden recoger también toda la bolsa de corredor en la, allí, en, en la calle Monasterio de las Huelgas, en la sede de la Fundación. Y estáis todos invitados para, para poder disfrutar de, de una fiesta del running que... Eh, se mezcla ocio, deporte vida saludable, educación inclusión, diversidad eh, eh, educación medioambiental tenemos de todo Marcos
2: Sí, es difícil encontrar una olla que tenga tantos ingredientes, ¿verdad? Así que está perfecto
1: Pues eh, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Cuídate Runner, Marcos Antonio Herrero, director del área deportiva de Alapar y también presidente de la, de la Federación Española de Personas con Discapacidad y, y muchísimas gracias, que sea todo un éxito la carrera del día 16 desde aquí, uh, hay muchas carreras en Madrid pero esta es uh, la primera vez os, os animamos os invitamos a, a inscribiros por una buenísima causa y además ayudar a la Fundación A la Par que sabemos de buena tinta que vuestro trabajo es de verdad impagable así que muchísimas gracias por organizar esta carrera
2: Muchas gracias a vosotros José Luis David de
1: un abrazo fuerte Marcos Un abrazo Puede
2: que descubras que tienes un gran futuro como atleta
1: Como dice nuestro entrenador aquí en Cuídate Runner, correr no es solo correr. Y desde hace algún tiempo se ha establecido la certeza de que lo que hay que hacer fundamentalmente para poder correr y no lesionarse es hacer trabajo de fuerza. Eso que nos dicen muchas veces los entrenadores que hay que hacer, que hay que ir al gimnasio, coger la máquina de remo, la máquina infernal, como le, llama, como le llaman algunos atletas, eh, eh, la, a la elíptica y también eh, levantar pesas y utilizar las maquinitas que hay en el gimnasio yo confieso que soy una renegada lo llevo fatal lo de ir al gimnasio, a mí me gusta hacer ejercicio al aire libre pero considero que si quiero volver a correr en las condiciones en las que hacía antes de mi lesión, tengo que pasar por ahí. Para eso he pedido consejo a Roberto Bonilla, que seguramente que ya se estará riendo, porque claro, dirá, a ver, ¿cómo convenzo yo a esta mujer de que tiene que hacer lo que yo le digo? Roberto Bonilla, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenos días, Natalia.
1: Te digo yo que soy un hueso duro de, de roer, porque ya te digo que me cuesta muchísimo ir al gimnasio, pero eh, sé que vosotros desde la clínica Medex en Valencia tenéis uh -huh. una propuesta, y una apuesta por la biomecánica, algo de lo que hablamos muchas veces aquí también con, con nuestro osteópata Dani Porro y con nuestro entrenador Frank Peneito eh, la importancia de hacer ese trabajo de, de fuerza para poder eh, no solamente recuperarte y readaptar tus entrenamientos después de una lesión, como es mi caso, sino para mejorar también el rendimiento.
0: Así es, Natalia. Pues bueno, hay que tener en cuenta que la fuerza, al fin y al cabo, es nuestra capacidad básica como, como especie, prácticamente. Todo lo demás son expresiones de la fuerza. Eso que siempre se habla de movilidad, tanto resistencia como velocidad. Todos son expresiones del cuerpo humano ejerciendo esa fuerza, ¿vale? En este caso, pues contra, contra el suelo o contra, contra alguna resistencia. Entonces, nos damos cuenta con el tiempo de que es esa capacidad de mover tus músculos, de contraerlos, la capacidad básica y desde ahí eso afecta y mejora todo el resto de, de, de parámetros, pues por ejemplo, lo que estamos hablando de recuperación de una lesión, de que corran más rápido, de que recuperes mejor incluso cuando ya no estás corriendo, porque a mayor tejido muscular pues mejor recupera el cuerpo. Eh, hay gente que me dice, históricamente, no sé si recordarás la frase, ¿no? Si te pones muy grande vas a, vas a correr menos. Bueno, eh, habría que ver qué caso. En principio, si no estamos haciendo un trabajo de fisioculturismo, que nos estamos dedicando a ello, no solamente es falso, sino que es justo al contrario. A mejor tono muscular tienes, menos te lesionas porque tus articulaciones tienen un chasis, podríamos decir, más potente. Vamos al caso de, de tu rodilla. Si tienes el cuádriceps más potente, el isquio más fuerte, el solio gemelo más fuerte, tu rodilla está mejor asegurada, ¿no? Entonces, eh es lo que siempre nosotros decimos, tú luego haz lo que quieras pero no puedes dejar de hacer fuerza
1: Esto es algo además que me dicen fíjate Consuelo Alonso que es eh, atleta máster, una de las de las primeras en, en, en ser campeona de España en distancias de medio fondo, siempre que hablo con ella que sigue compitiendo en, en ah. categoría máster y, y tiene ya más de 70 años y siempre que me la cruce me dice, trabajo de fuerza Natalia tienes que hacer trabajo de fuerza, así evitas lesiones, vuestro sí. método es muy sencillo además eh,
0: sí, en la propuesta, porque siempre decimos que con un entrenamiento a la semana a lo sumo dos de 30 minutos es más que suficiente. De hecho, te digo más, Natalia, 30 minutos es la sesión, entre pues que vienen, que me cuentan pues, cómo están ellos o ellas, cómo está la familia, yo le cuento un poquito cómo está mi pe, qué tal. Tiempo, tiempo bajo tensión, time under low, que es el término en inglés, no superan 17, 19 minutos. Es que hay un tema muy básico que a veces se, se obvia. Eh, si estás entrenando verdaderamente intenso, no puedes estar entrenando mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros es fatigar los grandes grupos musculares con una sola serie por grupo muscular cercano al fallo muscular momentáneo, eso sí, con una técnica muy limpia y muy controlada. Y digamos que si llegas a ese punto, el cuerpo a nivel metabólico, a nivel de fisiología, ya entiende que digamos que el cuerpo ha estado en una situación de peligro y que debe sobrecompensar. Es como que le enviamos el mensaje al cuerpo de, oye, eh, hacemos, por ejemplo, imagínate, una, un press de piernas, una sentadilla, cercana al fallo. Le decimos, oye, he estado, entre comillas, a punto de morir. Necesito que me pongas más tejido muscular aquí en el cuádriceps, en el glúteo y en el isquio para la próxima vez que tenga este entorno. Entonces, lo que sí que hacemos es con una técnica muy lenta y muy controlada. Vale, entonces, despacio, pero digamos que es un estímulo potente. Es, es mentalmente muy demandante, pero a cambio es mm, cortísimo en el tiempo. Somos un poco, se lo digo a todo el mundo de, en, en plan broma, pero se lo digo, somos un poco el gimnasio del que le da un poco de tirria al gimnasio, o no tiene tiempo el gimnasio, o ambas.
1: O sea, para mí es perfecto. Por Acabo eso, de darme ¿no? cuenta de que es perfecto, porque no, mucho rato no puedo estar.
0: Exacto, exacto. hay gente que me dice, oye, ¿es suficiente 30 minutos a la semana? ¿Se mejora la, la masa muscular con 30 minutos a la semana? Yo siempre digo lo mismo, los últimos 8 o 9 años de mi carrera profesional no es que se mejore, es que no he hecho otra cosa. Eh, hay mucha gente haciendo ejercicio, hay mucha gente, pues como tú dices, saliendo a correr, saliendo a nadar, haciendo bici, o que va a andar, o que hace fit pero el tema es que eh, eh, casi nadie entrena verdaderamente intenso a nivel de grupos musculares. Quiero decir, Natalia, si quieres mejorar tu bíceps, tienes que llevar el bíceps a un punto cercano al fallo. Si quieres mejorar el isquio, tienes que llevar el isquio a un punto cercano al fallo. Hasta cierto punto el estímulo es, es un proceso muy local. ¿eh? Al, al bíceps le da igual lo que, hagas, eh, lo que haga el isquio y, y viceversa. Entonces hay que mejorar todos los grandes grupos musculares.
1: Vale, a ver si lo he entendido, Roberto. Vale. Y Yo voy a tirar por lo que me interesa a mí. Yo vale. quiero poner el cuádriceps como el de Javi Guerra. <risa> Va a ser complicado, vale. pero me gustaría, porque así mi rodilla pues, sufriría menos. El, el gemelo no lo te, no lo llevo mal, pero el vale. cuádriceps sobre todo después de la operación sí que necesito fortalecerlo. El de la pierna izquierda lo llevo bien, pero el de la derecha, lo desde luego. Además, es que noto esa diferencia. O sea, en no, un no. caso como el mío, ¿vosotros establecéis una, una no. rutina especial o, o, o tenéis una, un, un, una rutina base para todos y luego se va especializando en cada caso?
0: Eh, digamos que la base sería siempre, siempre todo el mundo cuando pasa por, eh, por Medex hace un trabajo de piernas, normalmente suele ser una prensa de piernas o una extensión de rodilla, como tú estás diciendo, para lo cual dices un press y un pull, o sea, un ejercicio de empuje que puede ser press de pecho o press de hombros y un ejercicio de, de pull o de tirón que sería, pues, o un jalón o un remo. Digamos que eso sería eh, el big three que dicen en inglés, los tres grandes. Desde ahí todo lo demás es individualizado. Porque, por ejemplo, para, para tema de corredores, yo cada vez más, los últimos años estoy siempre haciendo lo que tú acabas de decir, una extensión de rodilla, ¿vale? Eh, ya te digo, la maquinaria que tenemos allí es biomecánicamente diseñada para esto, una extensión de rodilla y trabajo muy importante también de aductores. Con los años he visto que mejorar la potencia del aductor eh, es eh, súper positivo para, para evitar lesiones en, en tema de ranes. Hay que, hay que decir, al fin y al cabo, que aunque es pequeño, la cantidad de impacto que tiene un runner cuando sale a correr es tremenda, si hace muchos kilómetros como tú eso lo sabes bien, entonces sí. hay que cuidarlo hay que cuidar todo ese grupo muscular, incluso te diría más, si se puede hacer algún trabajo de isquio de, de bíceps femoral también, porque así esa rodilla está mucho más asegurada
1: y no solamente los kilómetros que yo hacía, que mis entrenamientos iban entre 10-12 kilómetros y wow. no, bueno, sí, son las tiradas largas y a diario de 7-8 ah, y, no. y eran muchos días los que yo salía, es que también tengo una edad no sé si también tenéis eh, algún un entrenamiento especial para, para los señores y las señoras mayores, como en mi caso.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, a nivel fisiológico, el principio de trabajo es el mismo. Eh, yo siempre digo que el proyecto MEDEX es de 8 a 88, ¿vale? porque tengo desde, desde chavalitos que están ahora pues, eh, queriendo ser profesionales en el tema del fútbol con 17 años y, y gente, pues incluso pacientes oncológicos de, de 80 y 70 y tantos años. Al fin y al cabo, el, el factor limitante de cuánto, de ...cuánto entrenamiento puedes hacer de fuerza... ...es tu capacidad de recuperación... Eh, ...es una especie de resaca muscular... Eh, ...cuando tienes 18 años pues casi te diría... ...que a las 24, 48 horas puedes volver a entrenar... ...y cuando ya pasamos a partir de... ...no sé, 40 y tantos, 50, 60... ...pues cuanto más se van espaciando... ...en el tiempo mejor... ...entonces lo que hay que ver es cuánto tardas en recuperar... ...porque eso es un poco el factor más limitante... ...pero sí, no, no es que tengamos... Eh, ...entrenamiento para personas mayores... ...es que realmente podríamos decir que es nuestro gran perfil de trabajo... ...porque hay una cosa que no se suele decir... Eh, en los medios a veces de comunicación que es que a partir de cuarenta y tantos años o estás haciendo trabajo de fuerza o estás perdiendo tejido muscular mm. no vale con salir a andar, esto es un poco mi, mi leitmotiv, no vale con salir a andar no vale con coger un poquito la bici o con trotar un poco, hay que hacer buen trabajo de fuerza, de brazos, de tren superior de tren inferior, de abdomen eh, no te cuento nada para las musculaturas que se van perdiendo con la edad que son básicas como es musculatura cervical, musculatura lumbar para vertebrales la espalda es, es, es de capital importancia seguir haciendo ese trabajo y estimular esa musculatura.
1: Eh, a mí, yo lo, lo estoy padeciendo eso, por decirlo de algún modo, porque ciertamente Uf. no estoy recuperando, o sea, hacerte una artroscopia que parece una cirugía, vamos, que no, que lo es, es uh -huh. una cirugía menor y es una cosa que jiji, jaja, claro, con 20 años te, te recuperas estupendamente, claro. pero con 50 ya no. Y es, claro. ese es mi caso. Y efectivamente claro. he notado que he perdido muchísima masa muscular que, lo que con lo que yo corría y ahora, mira, el día que consigo hacer un kilómetro a menos de 6 minutos eh, me Subo por un árbol de lo contenta que me pongo. <risa> eh, sé que habéis probado esta metodología también con el con el club baloncesto Andros de Burjassot, o sea que sí. eh, digamos que esto sirve para cualquier deporte. Estamos hablando aquí porque lo que hacemos eh, en este programa, eh, sí. evidentemente, es hablar de, con, de corredores y hablar de sí. correr, que es lo que nos gusta, pero funciona para cualquier deporte por lo que veo.
0: Claro, eh, Natalia, porque como te digo, la, el principio de fisiología que hay detrás de todo esto es el mismo. Estímulo y luego dejar que sobrecompense. Estímulo y dejar que sobrecompense. De hecho, si me permites, con, con la gente de, de Landros de Burjasot, fue incluso más fácil porque son gente de 19, 21, 22 años. Esos
1: recuperan rapidito. Madre mía,
0: son, son, son bichos hormonales, ¿no? Prácticamente. Eh, y bueno, pues con toda la gente que trabajamos, fueron 12 semanas, 12 entrenamientos, uno por semana, y las medias fueron espectaculares. Hay gente que ganó, bueno, yo recuerdo un chico que ganó cuatro kilos de masa muscular. Eh, claro, el chico, lo, si lo ves, pues es de estos que es genéticamente lo ves que tiene talento para ello, pero chicos y chicas, eh, bueno, casi todas las chicas habían ganado kilo y medio de masa muscular y habían perdido dos de grasa. Claro, eso es lo tipo que a veces no se ve en el peso, porque apenas habían perdido medio kilo. Sí, el peso, peso se
1: mantiene, lo que pasa es que transformas.
0: Claro, yo recuerdo a algunas de las chicas, decir, claro, es que los pantalones se me, se me... Porque habían perdido cintura, habían ganado un poco de tono muscular, pero habían perdido grasa, y sobre todo grasa visceral. Pero sí, 12 entrenamientos. En 12 entrenamientos hicimos todo eso medido por DEXA, que es una, una densitometría deportiva, que eso es el gol de estándar de la recomposición corporal, de cómo está uno de grasa y de masa muscular. Pues unas medias eso, de, de dos kilos de masa muscular para arriba y dos kilos de grasa menos.
1: A ver, la gente que nos está escuchando en Valencia, fenomenal, porque estáis uh -huh. allí, recuérdame la calle...
0: En la avenida Alfawir, número 40.
1: Y claro, todo el que quiera pues puede acercarse a la clínica MEDES y sin problema. Pero Y los que no vivimos en Valencia, que, que también entiendo que estéis en Valencia, que es la ciudad del running. Que yo de sí, verdad sí. tuve la oportunidad de conocerla el año pasado y me pareció una pasada como ciudad y lo bien preparada que está para, para los corredores. Pero sí. yo que estoy en Madrid y, y quiero y si yo quiero seguir vuestro método, ¿cómo puedo hacerlo,
0: Roberto? Bueno, nosotros ahora mismo estamos dando asesoramiento nutricional y prescripción del ejercicio a través de bueno pues a través de mi canal de YouTube. Yo tengo muchos vídeos subidos, eh, ejercicios, rutinas, siempre, lo que yo digo, súper rápidas, súper breves, pero a cambio muy intensas. Y bueno, estamos llevando gente, ya te digo, desde Irlanda. Llevo una chica que, es, aunque es valenciana, está ahora mismo en California, en Estados Unidos. O sea que somos un poco sin fronteras, sin fronteras.
1: ¿Cómo podemos contactar con vosotros por si hay algún oyente que nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con la clínica Medex?
0: Pues mira, la página web es clinicamedex.es y ahí tenemos ya el, el teléfono eh, y a través del teléfono se pues, me escribe un WhatsApp y podemos cerrar sesión en cuanto en cuanto recibamos el WhatsApp nos ponemos en contacto con, contigo y, y miramos de cerrar sesión, de cuál es tu caso, en qué estás interesado o interesada y nada, a todos los que podamos ayudar, encantados.
1: ¿Y el canal de YouTube?
0: Sí, es eh, el mío personal, Roberto Bonilla.
1: Pues perfecto, ojo, pues que bien, pues ya tenemos todos los datos para poder eh, empezar a probar eh, lo que es vuestra, vuestra metodología. Tú sí. eres nutricionista además, Roberto.
0: Sí, yo como tal estoy colegiado como nutricionista, que es lo que terminé primero, eh, pero bueno, siempre he sido, un, si me lo permites, un friki del ejercicio y ya desde pequeñito sabía que en el ejercicio de fuerza había algo y ahora van cada vez saliendo más estudios sobre cómo funciona el cuerpo humano, cómo las mioquinas, que son esos señalizadores químicos, hay una comunicación entre tejidos. El, el bíceps y el, y el páncreas, por ejemplo, están comunicados, se van enviando mensajes. Y si mejoras tu masa muscular, mejora la masa muscular es como el gran driver del, del metabolismo, es el gran conductor, por eso hay que estimularla, porque gran parte de tu independencia y calidad de vida presente y futura está en la masa muscular.
1: Hemos hablado en ocasiones de estas cosas, de lo que tienen, de, de, también de, de este, este este, ¿cómo se dice? Calendario, ¿no? El el, uh -huh. el, calenda, el calendario o el horario que tienen también nuestros órganos y uh -huh. cómo cuál, cuál es la mejor hora para potenciar uno sí. u otro, otro ejercicio con Irina sí. Rodríguez, que también es nutricionista uh -huh. y no sé si la conoces, que bueno pues nos ayuda en Femenino Singular en la sección Entrenamiento Invisible y hablamos también de, de muchas cosas. Es impresionante, de verdad, lo que estoy aprendiendo acerca de la nutrición, de los alimentos que nos potencian también eh, la segregación de determinadas sustancias que nuestro cuerpo pues con la edad deja de producir y sobre ah. todo eh, la conexión que hay como tú bien estabas diciendo, de nuestros órganos uh -huh. con, con nuestra musculatura y el resto del cuerpo. Eh, yo No sé si esto es una gran conocidas Roberto y que vosotros estáis encontrando ahora aquí un filón un, pues, un filón eh, saludable
0: Sí, sí, la verdad que sí eh, porque mira, el nombre de la clínica no es casualidad Medex, es Medical Exercise eh, utilizamos el ejercicio como medicina ahora mismo están están saliendo desde, desde muchas universidades, sobre todo hay un gran eh, autor ahora mismo que se llama Pedersen que es danés eh, tiene un paper eh, publicado hace no muchos meses que habla de cómo el ejercicio mejora más de 24 o 25 patologías, creo que lo tenía que dar, desde depresión, cómo afecta a la diabetes, cómo afecta cómo, eh, el sistema inmune, por ejemplo, en procesos tumorales, oncológicos, eh, cómo afecta a cómo afecta beneficia, hipertensión, eh, en el tema de la osteoporosis. Eh, la mayoría de casos de osteoporosis osteopenia siempre vienen precedidos antes por pérdida de tejido muscular. Y yo estoy trabajando ya los últimos años con, con sobre todo mujeres en este perfil de edad y eh, sí que no es un proceso rápido, es, es lento, pero si le das 12, 18 meses de entrenamiento de fuerza, yo he visto cómo el cuerpo, vuelve, lo hemos visto en, en estudios a través de densitometrías, cómo vuelve a regenerar tejido óseo.
1: Y eso es importantísimo para las mujeres, según con lo de la osteoporosis, según vamos a, eh, envejeciendo, uh -huh. eh, no, nos falta también el, el, la regla y, y la ovulación, y ahí también notamos un montón de cosas. Me ha, antes has, me has comentado que vuestro perfil de, de, de pacientes uh -huh. eh, o de, de usuarios en, en la clínica MEDEX es eh, de que hay gente que es mayor, ¿no? Y que muchos sí, sí. son enfermos oncológicos. O sea, que estáis sí, sí. comprobando que vuestros estudios y, y los estudios de, que estáis poniendo en práctica funcionan.
0: Así es, así es, es un poco de, yo se lo digo a, a los chicos que están ahí conmigo, chicos y chicas, digo, creo que somos, eh, me vas a permitir, casi tan importantes como los cirujanos, de hecho somos un poco el que evita que vayas al cirujano, si tienes eh, un tejido muscular bien trabajado, una parte inmensa de las patologías modernas de, de lo que es el síndrome eh, metabólico, de lo que es eh, diabetes tipo 2, hipertensión, artrosis, eh, incluso de eh, procesos, no te he dicho antes, degenerativos a nivel mental. Gente que está en, en principios de Alzheimer, demencia, e incluso Parkinson, un buen trabajo de fuerza al generar nuevo tejido muscular, el cuerpo genera nuevo tejido neuronal. Entonces también, también ayuda en este tipo de, de procesos.
1: Jolín, de verdad, eh. <ríe> me has convencido, Roberto. Porque Venga, ya no vale. Me puedes decir que no. <ríe> no, no, estoy además entusiasmada porque todo lo que me cuentas es tan beneficioso y es todo tan sí. bueno. Y además es tan fácil y tan natural, porque en el fondo se trata de hacer de potenciar determinadas partes de nuestro cuerpo a partir de la biomecánica sí. y, y desarrollarlas y recuperar ¿no? lo que hemos uh -huh. perdido, que, que nunca es tarde jo, pues de verdad un, un placer charlar contigo clinicamedex.es es, ¿Sí? es eh, la, la web donde podéis eh, informaros de todo lo que nos acaba de comentar Roberto Bonilla, que también tiene un canal de Youtube que se llama, como él, Roberto Bonilla uh -huh. en la web, en la Clínica Medex, está el teléfono donde podéis llamar, donde os pueden asesorar y si estáis en Valencia, no lo dudéis acercaos por allí y, y poned, eh, comprobad que lo que nos acaba de, de contar Roberto Bonilla funciona y es verdad. Pues muchísimas gracias por charlar con nosotros Roberto ha sido un placer de verdad escucharte y bueno pues nada me voy a tener que ir a, a hablar con vosotros te, te
0: estoy esperando te estoy esperando sí porque ya sabes
1: que mi objetivo es volver a correr lo que corría uh -huh. tampoco tengo yo la intención de correr a la velocidad que corría pero desde luego por lo menos poder hacer los kilómetros que hacía antes sin dolor que es lo seguro y, seguro y, sin, que poder, harás. y sin volver a romperme
0: Seguro que lo harás. En cuanto recuperes un poquito de fuerza, seguro que lo harás incluso mejor.
1: Ahí estamos. Pues sí. en, en la calle Avenida Alfa número 40, en Valencia, y en clinicamedex.es, en, en, en el mundo entero, ¿eh? porque ahí <ríe> podéis entrar a través de cualquier, de cualquier terminal. Un abrazo muy fuerte, Roberto, y muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí en Cuídate Runner.
0: Gracias a ti, Natalia. Corred,
1: Pues están sonando los Raytons... ...y eso significa que al otro lado del teléfono... ...incluso un día como hoy... ...tengo a Sex de Bodek ...de Ken Pharma, de, de Finisher... ...hola, ¿cómo estás, Sex?
3: Hola Natalia, buenas tardes...
1: ...Finisher, la línea de suplementación deportiva... Lo mejor para, para todos aquellos que realizamos deporte y, sobre todo, para, para los que buscamos un buen rendimiento eh, y, y la recuperación, que es importantísimo. Porque, fíjate, hoy quería preguntarte por una cosa que eh, ando mmm, varias semanas dándole vueltas si, si lo pruebo o no lo pruebo. Yo hago un poco de conejillo de indias con vosotros, te has dado cuenta, ¿no? según bueno, voy a aumentar bueno,
3: bueno, sí, sí, pero lo mejor para, para hablar de algo es conocerlo y probarlo, eso no hay duda
1: no, pero también como estoy aumentando el nivel de, de entrenamientos poco a poco, pues claro, también voy necesitando aparte que cuando has tenido una lesión y pasas mucho tiempo sin entrenar se pierde la forma y luego parece que te cuesta más, y yo no sé si esto está actuando para mí de efecto placebo o qué, pero el caso es que eh, estoy tomando las vitaminas y minerales de, de Finisher y cada día me voy sintiendo mejor Estoy tomando el Chondro Stop, que también me cada vez tengo menos molestias en, en la rodilla, que ya, ya sabes que es de dominio público que, que la tengo un poco fastidiada. Y, y el, hemos estado hablando de todos los, los geles en las últimas semanas que nos ayudan a, a potenciar nuestro rendimiento y, y también a, a tener más energías, pero hay algo muy importante de lo cual no te he preguntado y creo que, que seguramente que a nuestros oyentes también le va, le va a interesar sobre la recuperación. Porque, claro, cuando tienes un entrenamiento un poco más exigente, al día siguiente estás reventado, estás hecho polvo. Y aquí es donde aparece el Future pro, que es por lo que te quería preguntar hoy.
3: Sí, la verdad que, bueno, como bien dices, la, la recuperación es una de las partes más importantes del entrenamiento y una de las cuales eh, que está más olvidada, diríamos, ¿no? muchas veces, porque nos centramos mucho en el preentreno, en el entrenamiento que haremos, y una vez hemos eh, finalizado la sesión, nos olvidamos de recuperar correctamente, ¿no? Eh, o nos vamos directamente a ducharnos, o comemos cualquier cosa. Y la verdad que tenemos que empezar a, a tener todos claros que la, la, la fase de recuperación es muy importante. Y en esa fase, pues hay diferentes papeles, ¿no? El papel de la alimentación, del descanso, de la alimentación, digamos eh, ya al cabo de unas horas, hidratación. Pero la suplementación nos puede ayudar mucho, sobre todo en los minutos posteriores, ¿no? Al, al acabar de, de correr o de ir en bici, el deporte que hagamos. ...y tomar un recuperador como Future Pro... Eh, ...justo al acabar la sesión... ...nos va a ayudar sobre todo a, a recuperar... no ...a recuperar la cantidad de, de glucógeno perdida... ...a través de los hidratos de carbono... ...a regenerar el tejido muscular a través de la proteína... ...y la verdad que es un producto muy completo... ...con, con 20 gramos de hidratos de carbono... ...5 gramos de proteína... ...sales minerales... ...y además pues eh, práctico ¿no?... ...porque lo mezclamos eh, con agua... ...y con un sabor agradable, sabor a, a limón nos permite recuperar y, y poder afrontar pues, el siguiente día de, de entrenamiento de, o de competición mucho mejor.
1: El momento idóneo para tomarlo es justo después, ¿no? cuando vuelves de entrenar, eh, antes de la ducha o justo después, porque es cuando, lo hemos hablado en alguna ocasión, se abre esa ventana metabólica que tenemos todos en nuestro organismo y que permite la absorción de esas proteínas y recuperar mucho antes y de una manera más eficiente.
3: Sí, así es. El tema de la ventana metabólica, pues hay, hay muchas eh, teorías y muchas informaciones de, de cuánto dura, ¿no? Exactamente, pero yo mi recomendación es tomarlo siempre lo más rápido posible, porque al final así asimilamos los ingredientes de manera rápida y al cabo pues de, de una hora ya podemos comer, ¿no?, comer de sólido. Por lo tanto, si tomamos el recuperador, en este caso Finisher Future Pro, pues justo al acabar, que puede ser inmediatamente o cinco o diez minutos después de acabar la sesión… Eh, como es la asimilación inmediata, tanto los hidratos como la proteína, la asimilación es muy rápida y esto nos va a permitir que que, bueno, que a la hora, hora y media podamos hacer una comida ya sólida eh, pues con arroz, con pasta, con pollo, bueno un poquito adaptado a cada uno lo que le guste y de esta manera pues hacer una recuperación mucho más efectiva.
1: Además, es que hay que tomarlo en 500 mililitros de agua. Con lo cual es perfecto porque vuelves deshidratado y más ahora que ya con los calores eh, parece que bebemos más. Bueno, parece no, seguro que bebemos más y nos viene fenomenal. Yo tengo una duda y es que tiene sabor limón. Yo soy alérgica a la fruta. ¿Puedo tomarlo sin problema?
3: Sí, al final el, el, el limón es aroma de limón, ¿no? El, el sabor. Entonces al final no, no hay limón como tal. Pero al final en nuestro caso todo lo que se nos importantes nos importa, están en, eh, informados, ¿no? En caso de, de gluten, de lactosa de soja. Eh, lo, lo más importante en este caso es eh, lo que decías del ¿no? tema de la hidratación. Nosotros recomendamos 500 mililitros de agua, que puede parecer mucho, pero cuando acabas de entrenar eh, una de las necesidades importantes es eh, precisamente la, la hidratación. ¿no? Entonces esta mezcla de, de agua con, con el producto nos permitirá regenerar eh, a nivel de hidratación, a nivel de glucógeno y a nivel también de tejido muscular.
1: Vale, y además eh, contiene pero que es una proteína de leche predigerida. Para los que son eh, alérgicos a, lo, a la lactosa, esto no estaría indicado, ¿no, SESC?
3: Eh, a ver, no estaría indicado para los alérgicos a la leche, ¿vale? A la lactosa eh, sí que se podría tomar, porque la cantidad es inferior a 0,01, por lo tanto eh, se podría tomar si sí hay una intolerancia a la lactosa, pero la cantidad, digamos, es eh, admitible... Pero eh, si es una alergia a la proteína de la leche, lógicamente sí que no se podría
1: tomar, porque
3: en este caso sí que la proteína proviene de la leche y, y sí que podría provocar pues, a problemas.
1: Lo que sí, que no tienes cafeína y gluten. Creo que es importante que nos detengamos en esta parte de las alergias, te lo digo, porque como te decía lo del conejillo de indias, lo cierto es que muchas veces tengo que preguntar siempre que, que voy a cualquier sitio si tiene fruta lo que lo que voy a, a ingerir y es un fastidio. Yo por eso también pienso y empatizo con el resto de alérgicos porque, claro, es un fastidio no, podré, no poder tomar todo lo que queremos. Pues eh, muchísimas gracias por charlar con nosotros un, un día más. Hoy hablando sobre Future Pro, yo lo voy a probar a ver qué tal a ver qué tal me va porque además eh, siempre tengo esa sensación de estar deshidratada así que estoy segura de que tomando el Futur Pro voy a estar mucho más eh, voy a, esa sensación se me va se me va a acabar y, y voy a estar mucho más a, a gusto cuando acabe de, de entrenar
3: fenomenal Natalia. Yo creo que sí, que nos va a ayudar muy, mucho tu, tu consejo, tu opinión real, eh, porque al final, como decía al principio, lo mejor es poder probar siempre los productos para, para poder explicarlos
0: y comentarlos mejor.
1: Pues ex de Bode manager de salud y deporte, de finisher de Kern Pharma, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Cuidaterranero. Un abrazo fuerte y buen fin de semana.
3: Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana.
1: Además, un primer viernes de mes más, tenemos aquí a Daniel Porro, que, porque los primeros viernes de mes es su, son sus días, son sus viernes. Muy buenas, ¿qué Muy tal, es que guay,
4: ¿eh? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Sí,
1: tus viernes son los primeros de cada mes. Correcto. Porque lo que hay que intentar, ya que empezamos mes, pues hay que intentar pues eso, prevenir y mejorar de las lesiones para poder eh, hacer un, un buen entrenamiento durante el resto del mes. Hoy me vas a hablar de algo que nada tiene que ver con las Islas Caimán. <risa> no. Pero cada vez que oigo la palabrita...
4: Piramidal es, suena como chungo, ¿no?
1: Es... Sí, suena como... Así a estafa, a, vamos. Sí, Pero no, el, pira el piramidal es otra cosa. A, a veces o sea, es una
4: estafa a tu cuerpo, ¿eh? porque te está estafando, realmente.
1: Ah, sí, ¿eh? Claro, Tiene porque, que ver también. Cuando
4: dices, es que no sé qué me duele, ya te está estafando. Si no sabes qué te duele y de dónde puede venir, puede ser sí, que la estafa venga de eso. o sea, que, Del sí, piramidal. Del sí, claro, piramidal, de... nuevamente.
1: A ver, que sitúa a nuestros oyentes dónde está el piramidal. Vale,
4: para que lo entendamos más o menos en la zona de la, la no cadera. ¿Dónde están los bancos, del
1: ¿cómo se llaman? Los, son ¿Cómo se llamaban? Sí, ¿no? Bonos basuras, ¿no? se sí. llamaban jo. Hay, alguna, hay algunas películas chulas ¿eh? sobre ese tema de 2008. Es, es bueno verlo porque además de aprender de economía, también aprendes lo que no tienes que hacer. Sí. Pero nosotros vamos Mejor a verlo. Sí, vamos a centrarnos en dónde está el piramidal Vale,
4: para que lo entendamos. Zona de la cadera, parte de glútea. Normalmente la gente siempre no sabe diferenciar si puede ser el nervio ciático. Hay otra cosa que se llama el síndrome del piramidal, ¿vale? que es la compresión sí. del músculo piramidal, vale de los nervios extrapiramidales que forman parte del nervio ciático por eso siempre hay dudas de es el piramidal. Se deja como una lesión del piramidal porque puede ser el síndrome piramidal, que es el nervio contraído, por decir una manera, y que te da la sensación del dolor ciático. Es decir, es como si se estrujase toda la zona del glúteo, comprime el nervio ciático y comprime el síndrome del piramidal, comprime el músculo del nervio extrapiramidal. ¿vale? La
1: sensación es como un calambre.
4: Sí, es como un calambre y la gente o como un me... pellizco. Sí, ¿no? como un pellizco que está ahí, como es que me siento y lo tengo ahí, no sé qué. Cuando corro, parece que no me deja estirar bien. Me da la sensación incluso de que en el isquiotibial tengo o algo Me da calambrazo hasta el gemelo, lo noto hasta el pie. Entonces, muchas veces está en tierra de nadie, ¿eh? porque puede ser desde el nervio ciático hasta el piramidal. Si sí es cierto que normalmente los corredores es una costumbre casi habitual que el piramidal no esté bien. Por lo que hablábamos en el mes anterior, que estuvimos hablando, si te acuerdas, Natalia, acerca de la cadera, hemos hilado un poco finos respecto a esto porque tiene todo que ver. Si la cadera no tiene movilidad, el piramidal está tocado. Si el, el piramidal no está potenciado, no es fuerte, está contraído, tiene una mala postura habitualmente por un trabajo sedentario, por un cruce excesivo de piernas, por una mala zancada a la hora de la carrera, por unas cuestas excesivas en, en altitud, todo el piramidal va a ir más sobrecargado, pero todo eso es anexo a falta de tono muscular en el piramidal, eh, mal todo mal, va <risa> a todo peor.
1: Cada vez que dices lo del cruzo de piernas, yo las descruzo. <risa> yo hago lo mismo. eh. Y, y digo, voy a colocar bien los pies en el sitio porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos estamos provocando una dolencia, ya no te digo una lesión, sí. que claro, cuando eres corredor también pues incrementas, no o aumentas esa, esa posibilidad, pero por el simple hecho de una mala postura. Sí,
4: sí, sí, una mala postura nos influye muchísimo incluso a, a clientes que son triatletas, que, que compiten, les pasa tres cuartas, lo mismo, una mala postura a la bici y luego les... Crea problemas en el piramidal por la altura del sillín, de cómo es su cadencia, de la cantidad de kilómetros, de la su postura en la espalda, porque eso también tiene que ver. El piramidal también puede ir contraído porque al final tú tienes mucha curvatura de espalda, comprimes mucho la espalda y al final el piramidal tiene que trabajar para echarte una mano en la zona lumbar, con lo cual se acaba contrayendo más y acaba apareciendo las famosas contracturas. Entonces, realmente es una contractura normalmente en el piramidal, pero todo, todo va unido a una falta de tono muscular, una mala postura en la silla, en la bici en la biomecánica, en la carrera, en las bajadas, por ejemplo, porque cargamos mucho en la bajada. Me refiero cuando hay una bajada absolutamente recta, eso sí me la ha enseñado mucho el, la montaña. Cuando tú bajas muy mucho mucho en línea recta, la, acabas eh, sobrecargando mucho eh, tendones rotulianos, acabas cargando mucho el glúteo. Si tú vas haciendo un poquito de zigzag, lo que acabas es eh, diversificando un poquito la sobrecarga en todos los músculos, los gemelos, los talones de Aquiles, los isquios, el glúteo, muy importante también, y la cadera, ¿vale? Entonces es importante, al igual que muchos habréis visto que en carrera de montaña pues la gente va con los bastones, mm. pues tienes cuatro puntos de apoyo, en vez de dos puntos de apoyo y la cadera y la rodilla no sufren mucho más. Entonces es importante, la gente que va en puntas, obviamente tiene menos, o eh, un, una zanca de larga, tiene menos problemas a la hora de la cadera, tiene menos problemas en el piramidal, y si pisamos más con el talón, que es un defecto mío la de correr, porque repito, correr es muy complicado y una buena mecánica es igual, pues tendremos más problemas si pisamos más con los talones en cadera y en zona lumbar, anexamente, o sea, conjuntamente. Entonces, hay que intentar hacer la biomecánica de la pisada lo más correctamente posible para que tenga todos los puntos de apoyo, antepié y retropié, parte de adelante y parte de atrás del pie. Incluso si tenemos más arco del pie, pues lo de siempre, utilizar a lo mejor. Si es necesario, si lo requiere el podólogo, una plantilla para que el apoyo sea mejor y que no influya luego la cadera y que luego el pila medial esté muy cargado. Eso es importantísimo, claro.
1: pues Por lo que te estoy escuchando, tengo la sensación de que es, son más propensos los corredores de montaña a, a sufrir esta sí. lesión que, que los corredores de sí. pista o de ruta.
4: Sí, yo sí he visto que el, el corredor de... de, de de carretera, de carretera, como diría yo, ¿no? sí, de el urbano, de asfalto. es un, un, No suele tener tanta carga en el piramidal, pero el de montaña sí, mucho más. Lo que pasa es que hay que ta también estar, no digo más preparado, pero hay que tener muchos más músculos preparados en montaña, porque si no tienes la toda la pinta de que te vayas a romper casi seguro. Pero ¿qué pasa? Que en el asfalto pasa un poco trascuartas lo mismo. Cuando empezamos a meterle más carga... Y de repente otros recorridos, le metemos a una cuestecita para ganar más, más en rendimiento, para que el corazón trabaje de otra manera, empieza a sobrecargarse también mucho el glúteo. Y a veces aparece el temido dolor del soas también, con lo cual el glúteo es una parte importante Entonces, tonificar el glúteo es súper importante para que el piramidal luego no dé guerra. De hecho, no suele ser una lesión de largo recorrido, suele ser una lesión, desde aquí ya lanzo una pista buena, es, no es una lesión que lleve para meses. Si lo tratas bien, en varias sesiones se ha quitado muy rápido. Sabes, hay que ver cómo está la rotación externa de las piernas, porque muchas veces requiere que cuando tú vas al paciente boca abajo, la rotación externa o la interna de la pierna no, no es correcta, una de las dos no funciona, con lo cual hacemos técnicas de neurodinámica en consulta, hacemos otro tipo de, de trabajos y liberamos el piramidal, y cuando liberas el piramidal es que es otra vía, es, es, es distinto, el toro muscular se gana mucho más rápido, pero si ya previamente, eso es importante también, si el glúteo ya viene sobrecargado, y no lo tratamos, vas a seguir sobrecargando el glúteo, vas a seguir sobrecargando la cadera y te vas a cargar el nervio ciático, vas a empezar a notar muy probablemente eh, hormigueo, como dice la gente, en el gemelo, o en el talón de Aquiles y eso ya que te está diciendo que acudas al a osteópata. Pero ya, porque eso ya te está dando pistas que ya se está contrayendo el sistema nervioso por dentro y que el músculo hay que liberarlo y que posiblemente en una o dos o tres consultas ya está, está libre. Es muy importante... No dejarlo a más. Uf, es que me hormiga. No, pero estiro y se me relaja, que me dicen muchos pacientes también esto. Estiro y se me relaja. No, no, si el estiramiento va a ser básico. El estiramiento... Eso lo
1: incorporas ya a pero tu día a día. Pero claro, pero para poder eso sí, para poder resolver la lesión sí que necesitas básico. una visita al, al, al fisio o al osteópata Tratarlo
4: y después de tratarlo, enseñarle al paciente a bien, que para el piramidal es el ejercicio que lo pondremos, lo pondremos también en, en redes sociales, que es o tumbado o incluso de pie y o tumbado, que es un poquito más elástico no eh, lo noto poco, pero de pie sí lo, sí lo noto más que es intentar cruzar una pierna por ejemplo, vamos a poner la izquierda cruzo la pierna izquierda sobre la derecha intento con mi peso, con mi pecho mejor dicho cargar sobre la rodilla que está flexionada hacia la rodilla, ¿vale? Y ahí lo que vas a estirar es el piramidal conjunto, entero, com completamente. O, si hay gente que menos elástica, pues a lo mejor tumbado boca arriba. Pero yo, yo lo pierdo un poco. Además, el corredor, por lo general, no tiene tanto tiempo para estar tumbado en el suelo. O sea, normalmente lo hacemos de pie. O sea, Ahí cómo lo vas a hacer tú, Natalia. Sí. Tendríamos que hacer un vídeo. Ahí no, pero cruzado más, o sea, la rodilla casi en equilibrio. Haciendo un equilibrio ¿Sabes? O sea, lo vamos a hacer en directo, directamente. ¿eh? Ahí. ¿Sabes? O sea, sería. Ah, vale, aquí, aquí. ¿Sabes? O sea, eh, ah, Jopé, pondríamos como el. Como el tobillo, lo pondríamos como encima de la rodilla. De la rodilla que contraria. De la rodilla apoyo, sí. ¿sabes? Sí. Y tú vas a cargar el peso. Mira, incluso sentado lo puedes hacer también. Tú cargarás el peso sobre la rodilla que va flexionada y ahí le vas a meter esa tensión. ¿Qué pasa? Que sentado. Al final está comprimiendo el nervio, ¡Ay, qué gusto. pero ahí se nota. No, ahí no, nota.
1: no, sí, hombre, que se nota.
4: 10-15 segundos de esto previo al ejercicio, o sea, perdón, después del ejercicio, te va a hacer... De hecho, yo creo que este estiramiento básico, yo para cualquier deporte que hago, incluso escalada, lo hago previo, antes y después. Por, eh, saltándome todos los protocolos que te dicen que no estires al principio y al final, pero para mí es como que me ha liberado y me deja tener más movilidad en la cadera y en el glúteo. Y si no lo tienes tonificado, que los, por lo general los hombres ya empezamos a darnos cuenta que el glúteo es mucho más importante de lo que nos creemos hace hincapié en eso.
1: Bueno, a lo mejor no hay que hacer un estiramiento más eh, profundo, de... no, no tan profundo, pero eso pasa como cuando te levantas, que recién te has despertado, te estiras Totalmente. y luego ya te, luego ya te sales de la cama, Totalmente. pero primero te estiras, pues esto claro. es esto lo mismo. Y lo, lo bueno es que es una cosa muy sencilla, muy o sencillo. sea, tienes que, lo que dices tú, se puede hacer sentado, de pie o incluso tumbado y ya está. Y nada, con con elevar el, 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 el tronco hacia la rodilla eso es, eso es. Y, y eso, cruzando la rodilla en hacia, o sea, el tobillo hacia la otra rodilla, pues me, me parece un... Mm un trabajo muy, muy ese, interesante y muy sencillo eso es
4: muy importante porque al final otra vez. y los que pasáis horas sentados también porque tenéis que tener trabajo sedentario o lo que sea mucho más porque al final ahí está contraído prácticamente todo el nervio y todos los ligamentos de la cadera están todo el rato contraídos entonces necesitamos distendirlos y es que yo no diría que fuese ni siquiera un trabajo solo para correr diría que sería un trabajo para la gente que hace trabajo sedentario o incluso gente que está muchas horas de pie, transportistas que tienen que bajar y subir, que está todo, todo el rato la cadera y todo el rato el glúteo trabajándolo, Sería prácticamente como preventivo de hacerlo tres veces por semana mínimo. A mí, fíjate, mínimo. la sensación que tengo ahora mismo
1: después de haberlo hecho, que es muy sencillo, ya os digo que lo acabo de hacer aquí que mismo en el lumbar, estudio. No, no, no me, me, y me libera en la espalda, eso claro. es, es a la lumbar. Claro. He, he notado alivio que. Pues mira, yo creo que estoy sentada con una postura Hasta incluso más decir. correcta. Sí, sí,
4: sí. Yo sí lo tengo porque yo he padecido mucho del de, de, de síndrome del piramidal y de todo el tema del piramidal del glúteo. Por falta de tono muscular, porque no lo trabajaba nada, ¿vale? Por no tratarlo dos por mala mecánica a la hora de la carrera 3 y por obviamente no estirarlo después, estirabas por pues, lo de siempre lo que estira todo el mundo, el cuádriceps y el isquio y se acabó y todo lo demás no influye pues es importante.
1: Yo tengo que decir que yo soy una aficionada al estiramiento. Ah, sí, sí. A mí yo... me encanta y yo me paso por lo menos 10 minutos estirando después de la carrera y además lo hago como con, en plan zen, ¿sabes? Con respiración, Guay. con estira, estiramientos conscientes sí. buscando a ver cómo ha trabajado el cuerpo, liberando la tensión que has podido, o la, la presión que le has podido meter a a, bueno, a los brazos. Los o sea brazos. Me acuerdo muchas veces cuando cuando entreno con, con los peques que me dicen si no hemos corrido con los brazos, ¿para qué claro tiramos los brazos, digo, porque es que los brazos también Hombre, acompañan la, la carrera, carrera sí, la claro. Una
4: vez, pero los brazos es que sí, yo creo sí, que para sí. correr necesitas toda la musculatura implicada, y el cuello no lo tiene que ver, pues claro que tiene que ver. Sí, sí. La gente que sube está corriendo con una rigidez cervical de la leche. Mm. De hecho, lo hablaba incluso con Fran, de, de eh, competidores que tienen que llevan una tensión, una tensión en la, algo así, la mandíbula me voy raro, es verdad porque aprietan los dientes y llevas una tensión a toda la musculatura por apretar la mandíbula sí, ya sí, lo hablaremos es... también porque ahí tiene que ver hasta el rendimiento por la activación mandibular ¿eh?
1: bueno es que yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa y seguramente que también lo habrás hablado con Janela Clavo en el cuídate pero es que algunas lesiones provienen de la boca no, eh, algunas que, muchas que, oye mira ve, ve al dentista no sí. vaya a ser que tengas ahí una infección y por sí, eso, sí. eso se te está ya lesionando peor, ¿eh? sí, 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 sí
4: sí sí totalmente entonces Todas las lesiones al final tienen que ver, pero yo aquí también he sido muy radical. El estiramiento del piramidal va a ser prácticamente un 50% de la prevención de la lesión, más que el terapeuta, ¿vale? Entonces, bueno, pues va, no voy a entrar en esta guerra de es que hay estudios que dicen que estirar, ¿no? Es que yo no estiro, a mí me da igual lo que me digas. Vale, perfecto, ya está. Yo no me voy a, no voy a entrar en esa batalla, en esa guerra de a ver quién sabe más, ni de guerra de egos. Yo... Para mí y para la gente que me rodea y toda la gente que le aconsejo, el estiramiento es básico. Y a todo el mundo, por lo general, le va bien. Y deportistas de élite lo corroboran. o sea no
1: Yo lo voy a hacer ahora en cuanto te despide, lo voy a volver a hacer y, y mientras está. vuelva a sonar la música lo hago otra vez, porque si sí, El tobillo derecho a, sobre la rodilla izquierda y luego el pecho hacia la rodilla claro. que tienes flexionada. Y ahí se estira todo y se te queda el cuerpo, vamos, preparado para lo que haga falta. Pues Daniel Porre, muchísimas gracias, gracias por Jorge, hablar. Ya hemos empezado hablando de estafas piramidables y hemos Lado de bien se te queda el cuerpo una vez que haces estiras? un estiramiento correcto. Nos hemos quitado el, el problema claro del sí, medio. Bueno, <risas> sí, nos hemos quedado en la gloria. Claro Muchísimas sí. gracias. la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio que ya toca a su fin. Esperamos que os haya gustado el programa que os hemos preparado para hoy, día festivo, y que estéis aprovechando también para, si tenéis días de fiesta, hacer tiradas largas y entre, hacer entrenamientos y disfrutar de los entrenamientos sin la prisa de tener que ir a trabajar. Yo voy a seguir trabajando aquí, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando del deporte que más nos gusta, el atletismo y de salud, aquí en Cuídate Runner. We'll